0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: Понедельник, 4 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и всех наших слушателей. И сегодня со своим особым мнением выступает галерист Марат Гельман. Марат, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как в вашем информационном пузыре, но в моем на прошлом неделе очень много обсуждали э, два заявления. Во-первых, это Евгений Чичеваркин, который сказал, что как оппозиция мы проиграли. А второе – это публикации, даже специальный номер за экономист Вот я показываю нашим зрителям. Который, журнал задается вопросом, выигрывает Путин, выигрывает ли он. И сам отвечает, на данный момент так и есть. И согласны ли вы с этими всеми заявлениями? Нет, но... Здесь, что касается Жени, ну,
0: трудно сказать, ты согласен или нет с настроением человека. Здесь же важно то, что, несмотря на все это настроение, мы были одновременно с ним в Киеве, он приезжал туда с помощью гуманитарную, которую он туда вез. То есть здесь важно, что он не прекращает там свою деятельность по поддержке Украины, да? А просто по-другому оценивает настоящий момент. Ну, момент действительно очень непростой для Украины, если мы говорим о том, что российская оппозиция или ее судьба напрямую связана с ситуацией на войне в Украине, то и в нашей как бы, судьбе тоже сложный момент. Вот. Но, по-моему, нам было гораздо хуже в 2017 году когда ну вот, форум Свободной России с Гарри Каспаров, и мы убеждали весь мир о том, что Путин это война, что надо не торговать, а наоборот, значит санкционировать, что надо готовиться к большому противостоянию. Нас никто не слышал. То есть, в принципе, мы были одни, небольшая группа людей против большой машины которая еще, в общем-то, принимается во всем мире, там в семерках, Северный поток-2 и так далее,
1: и так далее. Ну страшно ней есть... такой не могу присниться, признаемся честно.
0: Да, но как раз 24 февраля с точки зрения оппозиции, ну у нас мы стали мы оказались правы, значит весь мир начал говорить, да, 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 мы вас плохо, мы вас не слышали, это наша ошибка. И сейчас я хочу сказать, что там постоянные приглашения в Брюссель, именно потому, что доверие к нам гораздо выше. Да. Вот. Мы это все предсказывали. Я когда уезжал в 2014 году... Интервью со мной я мне под, недавно прислали называлось не хочу участвовать в войне России с миром в 2014 году поэтому с, с определенной точки зрения мы выиграли потому что Путин начав войну ослабил себя очень сильно то есть он получил могущественных оппонентов, он получил новые санкции вот он... ну то есть как бы но действительно наверное мы проиграли в том смысле, что внутри России наш голос уже практически не слышен то есть вот youtube каналы в том числе там живой гвоздь и так далее и так далее это единственные, значит, окно, по которому мы общаемся с, с людьми, гораздо сильнее сегодня. То есть я сначала хочу сказать в том, что Женя в чем-то прав, что, например, ну, Алла Пугачева сегодня сильнее, чем вся оппозиция, или Владимир Сорокин, да. потому что они слышны, к ним есть доверие именно потому, что они не политики, и они, несмотря на это, говорят там, против войны против Путина и тогда это это как-то звучит, вот. Да, оппозиция сегодня переосмысливает себя. Если раньше, там вчера, например, многие считали, что некая ну, ФБК равно оппозиция, то есть то сейчас этого нет. И действительно, ФБК резко, ну, в связи с тем, что Алексей уже долго в тюрьме, Значит, резко уменьшилось и влияние уменьшилось, но появились какие-то другие центры, то есть большой достаточно работу ведет Ходорковский, он не создает своего какого-то политического движения, но он вокруг себя создает достаточно большую группу людей. Радикально, э, есть радикальное крыло, назовем его так, то есть это люди, которые взяли оружие и воюют э, с путинской властью э, с оружием, да, то есть это э, там Легион Свобода России, это Сибирский корпус, это РДК, вот. Есть э, Каспаровский э, форум, э, ну, это скорее такая... Э, Ну, такая экспертная площадка, но она очень активно тоже сегодня действует. вот. То есть, в принципе, можно, наверное, сказать, что больше нет вот такого единого или доминирующего влияния ФБК, но в целом считать нас, живущих за пределами России, оппозиции, наверное, некорректно. Мы те, кто сопротивляемся этой власти, как может, да, но я, например, э, там, не, не слышал, чтобы кто-то из нас считал, что он должен там
1: э, стать следующей властью. Вот.
0: Э, все прекрасно Если понимают. У кого-то
1: есть наверняка такие амбиции, признаемся честно?
0: Ну, вы знаете, я... Э, ну вот, э, наверное, у кого-то есть, но мне кажется, что как раз те, кто хотят стать следующей властью, они э, остались и они сидят. Яшин Навальный, Карамурза, да, это, это, это все, я думаю, что многим здесь понятно, что ну, как бы, если мы представляем себе, значит, смену власти в России, то это будет смена Путина на кого-то, кто сегодня находится в России и несет какую-то неважно в тюрьме он находится или он там э, э, в подполье, но мы приедем в Россию тогда, когда нас позовут, да? то есть э, и соответственно кто-то кто-то э, должен сказать, что там нам нужна ваша экспертиза, нам нужны ваши возможности, нам нужны ваши связи и так далее и так далее, и мы приедем помогать, вот, но в общем, я думаю, что как оппозиция мы проиграли в тот момент, когда нас выдавили. Это не значит, что мы в какой-то момент не можем выиграть, но, но на сегодня, да, Чичваркин прав. Но в чем он не прав? Я считаю, что вот этот пессимистический взгляд на вот этот момент войны, да, вот то, что совпадает, с выиграл ли Путин. Ну, дело даже не в том, что перед рассветом самое, как бы самые темные минуты у ночи, вот. а дело в том, что идет перестройка э, всей системы, да? То есть война как событие, которое начато Путиным с определенными целями, Путиным проиграна. Никаких Киевов за три дня никаких там денацификации, демилитаризации, отодвижения э, границ НАТО от России, которые декларировались вот в той войне, э, не было достигнуто. Скорее наоборот, они э, проиграли. Но дальше началась другая война, уже война как состояние. И Путин сумел перестроить свою, как бы, экономику. Он работает. Э, э, она работает, люди терпят убытки, там, люди терпят лишения, людям объясняют, что надо, значит, ради каких-то целей. То есть он в каком-то смысле сумел перестроиться. То есть, то, что сейчас происходит, вот эта война как состояние, война как образ жизни русского мира, так называемого, это произошло, и да, здесь он выигрывает просто потому, что население готово терпеть. То есть это не его даже заслуга. Но я думаю, что я думаю, что вот эта война, как состояние мы это видели там 30 лет назад, это все-таки соревнования экономик. И так как экономика России это несколько процентов от экономики НАТО. То результат, э, несмотря на то, что сейчас вроде там какая-то у него мобилизация идет, там частично связанная с выборами то результат известен, он
1: проиграет. То есть колесо истории в обратную сторону не покрутится. Ну, как было у Бориса Борисовича в песне: по новым данным разведки, мы воевали сами с собой, окажется. Да, но все равно, знаете, у меня очень интересная ассоциация возникла. Я наблюдал за интеллектуальным главным событием в Москве, Ярмарка нон-фикшн каждый год проходит и yeah. до сих пор это довольно важное событие. И здесь мы могли наблюдать, что очень много людей, кто действительно здравомыслит, называется вещи своими именами, там присутствовали, даже выступали. Да, были, например, новости, связанные с вашим отцом Александром Гельманом, которому запретили выступление, но он нашелся компромиссный. Вариант, он дал, устроил автограф-сессию на э, стенде издательства Ивана Лимбаха и там да. представить его книгу со всеми наедине. В то же время мы наблюдали, что параллельно там представляли z поэтов и людей, которые э, действительно поддерживают эту войну. Но два этих мира находились в одном пространстве. И можем ли мы допустить, что сейчас, как сказал Залужный, война действительно зашла в тупик, начнутся какие-то переговоры, и, собственно, наступит какой-то мир. И большинство уехавших россиян, большинство тех, кто выступает против войны, они просто возьмут и заключат новый общественный договор с нынешним режимом.
0: Ох, ну мы все хотим, чтобы прекратилась война, но должен сказать, что вот я э, уверен, что после этого в Киеве начнется новая жизнь и в Украину начнут возвращаться. уже, кстати, еще до прекращения войны очень многие возвращаются, а в России произошли за это время серьезные изменения. И надо сказать, что это единственное в чем э, в чем Путин преуспел, то есть не в войне, а в том, как он воспользовавшись войной, перестроил э, российскую жизнь. И то, что сегодня там где-то еще на нон-фикшн случается ну, некая свобода, это скорее по недосмотру. То есть это, мы же видим, что как только там сериал э, какой-то более-менее талантливый, неважно с какой повесткой появился, тут же появились люди, которые на него пишут донос. То есть поэтому я думаю, что не так просто. Это же все происходит с такой огромной скоростью, что ясно, что какие-то элементы не успевают э, до, 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 за системой. Вот. Я думаю, что э, вот этот феномен, который вы наблюдали, неффикшн, он связан с тем, что вот эти люди, которые у власти, они книг не читают. Понимаете, посмотреть кино тебе нужно два часа всего посмотреть выставку вообще там пять минут, да, то есть и поэтому легко закрыть, запретить, а книгу надо прочесть, а она еще там с какими-то умными словами, которые половину они не понимают, поэтому э, вот эта свобода в книгоиздании она связана с тем, что просто они не читающие вот эта элита, так так называемая. Это такая очень странная, это телевизионная элита, которая на на этой субкультуре выращенная. Но я, к сожалению, найдутся те, кто читает и доложит им, сделают саммари, но просто это будет дольше. Это происходит не
1: сразу. Да, у вас, к сожалению, возможно, это реалистичный, но довольно мрачный взгляд, признаемся честно. А перед Новым годом хочется верить в какие-то чудеса. Я напомню, что это особое мнение галериста Марата Гельмана. Но, помимо прочего, мы наблюдали, что действительно гайки закручиваются все сильнее, хотя казалось бы уже куда, куда уж больше. Но на прошлой неделе было два события, которые я поставил бы в один ряд. Это Всемирный русский народный собор, где выступал на пленарном заседании Владимир Путин. И, по сути, его выступление это был такой некий идеологический обвес той России, которую он видит в будущем. И параллельно случилось постановление... Верховного суда, который запретил некую международное движение ЛГБТ, и явно все, многие-многие, по крайней мере, рекомендаторы говорили, что в России зафиксировался консервативный поворот. Но не кажется ли вам, что это всего лишь показуха на фоне выборов, и в реальности никакого консервативного поворота до сих пор в России нет?
0: Ну, вот если мы говорим про события, то, безусловно, как бы запрет ЛГБТ – это старт предвыборной кампании Кучина такой яркий старт, чтобы сразу отделить, сразу дать понять про традиционные ценности и так далее, и так далее. Вот. Но, ну, как, как обычно бывает, идет несколько процессов, и действительно, и процессов, связанных с возвратом, с консервативным этим шагом, их у них очень много агентов, и церковь одна из самых таких рьяных агентов причем э, они этим занимались всегда да? то есть как бы э, многие считают, что речь идет о том, что Путин захочет переустроить страну то есть сделать новую после выборов как бы получить мандат на то чтобы новую конституцию создать вот. и вообще чтобы ну, завершить, поставить точку на вот этим. Вся революция началась, там потом то, потом перестройка, потом там. Вот, Э -э ну, э -э я как бы допускаю это, но мне кажется, что вот это вот выборы, это более, более как бы э честное честное объяснение того, что все происходит. Вообще все, что будет происходить до марта, будет иметь прямое отношение к выборам, и разные силы будут предлагать себя Путину в качестве инструмента на выборах, для того, чтобы после выборов попросить какую-то свою долю власти. Значит, понятно, что кто-то будет думать о правительстве, а э, значит, церковь считает, что она должна быть во главе вот этого поворота назад, вот этого возврата в XIX век. Дело в том, что мы не просто идем назад, мы же дискутировали, да, они дискутировали, что там советский э, реваншизм, да, там. Но сейчас четкое объяснение. XIX век — это некая утопия, то есть... Путину кто-то рассказал, что это Золотой век России, и он хочет именно в XIX век. Значит, смотрите, сословное государство, значит, вот это вот права, например, с особые права в, ну, тем, кто воевал, да, их дети получают право поступать. А простите, я
1: уточню, а вот как чье царствование берет за пример Владимир Путин, потому что все-таки они отличались довольно сильно.
0: Ну, я, я знаете, я не, не, не историк, и я не, не в таких нюансах мне это не интересно. Я просто ч- вижу, что он строит сословное государство. Я вижу, что он возвращается. Значит, этот собор не просто так, это же международный русский собор. То всемирный. Возврат... Мирный. Вот. всемирный, да. Это значит, имперская заявка. То есть империя это неплохо, плохо, а хорошо. Вот, то есть такой, значит, дальше. Он говорит о том, что мы сегодня не только воюем, не только за Россию, то есть это значит некого жандарма нового предлагаете. То есть в принципе э, все. Он э, как бы вот если был какой-то момент, когда говорили, что он живет в иллюзорном мире, да, там Меркель это говорила, то сейчас э, ситуация другая, то есть. Э, этот мир 19, Россия 19 века. То есть он и определенного рода успехи, которые у него есть, связаны именно с тем, что они определились, они определились, и они поняли, куда они двигаются. Вот. Им надо как-то связать это. Вот эти э, опричники Сорокинские, они с мобилками должны быть. Вот это вот. вот им надо как-то с этим разобраться, как-то решить вопрос с санкциями, как они их будут обходить. Ну, им кажется, и вот они придут все в XIX век, и они собирают вокруг себя такие же страны. Иран — дело не в том, что это мусульманская страна, а дело именно в том, что это традицион... страна, которая стремится опять в прошлое, значит, к традиционному. Поэтому вот эти, ну, мое мнение такое, что э, ну, это обречено, то есть э, на провал, и нам просто очень хочется знать, как, как долго это будет держаться, да? потому что для, для людей моего поколения знать, что это все равно грохнется через 30 лет, ну, такое слабое утешение. Утешение, конечно, дети, может быть, будут приезжать в Россию, но нам бы, конечно, хотелось, чтобы это произошло раньше, чтобы это произошло с минимумом человеческих жертв. То есть мы все-таки стоим на гуманистической позиции, в отличие от Кирила, вот, э, который как бы христианин. Мы стоим на том, что человеческие жизни имеют значение, любые. Вот, и поэтому нам бы хотелось, чтобы это произошло с минимумом жертв и как можно быстрее. Но а вот просто... сегодня, я просто хочу сказать, что сегодня, э, к сожалению... Э, так сложилось вот этот самый такой тяжелый момент у этих наших надежд. То есть они держатся на, 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 не, на очень непрочных как бы, основаниях. Но я вижу простые э, причины, там и они всеминутные. Выборы в США, значит, действительно э, там экономические сложности у правительств э, в Европе. То есть я вижу, как, что через полгода эти сложности будут преодолены,
1: и оснований для оптимизма будет больше. Вот такой прогноз. Но мы помним другой ваш прогноз, что вы собираетесь поменять паспорт, по-моему, в 2027 году. Да, да, да. да, да. да, да. Поэтому Все, здесь у нас то, тоже мы эту галочку поставили. Вы упомянули сериал «Слово пацана», не называя сам сериал, сериал о криминальной ситуации в Татарстане, о том, как банды сколачиваются, потому что государство постоянно ну, лжет, и есть определенный запрос на справедливость. И этот запрос молодые пацаны конца 80-х могли удовлетворить только тем, что сколачивались сами и пытались навести какой-то порядок. Сейчас мы видим, что этот сериал ну, пытаются как-то закрыть, остановить его показ, потому что никакая саморганизация Организация в военное время вообще на пользу стране не пойдет, некоторые чиновники считают. Но вот пытаются самоорганизоваться жены, жены мобилизованных, они проводят протесты и все равно вроде как будто об стенку бьются. И все же вот этот запрос на справедливость, который действительно очень сильно повис в нашем обществе, кто его может удовлетворить?
0: Ну, э, как бы ответ, который на устах, это Пригожин мог. То есть, собственно говоря, вот если мы рассмотрим сейчас вот это тело Российской Федерации, то у этого тела есть несколько э, образов, которые ей соответствуют. То есть Кремль или Путин, ну, он лживый, э, коррупционный, вороватый. э, Вот эта э, такая спесь... Которая камуфируется разговорами про. То есть он, может быть, какой угодно, но ему нельзя верить, потому что всем ясно, что он двуличный, да? говорит против Запада, а дети там учатся и так далее. И так далее Второй образ это Кадыров, муштра. Значит, личная преданность. Неважно, Путину, Кадырова, но Кадыров как символ вот этой второй. Вот это армия, вот это, э, значит, э, ЛГБТ должны быть в тюрьме, у нас в Чечне нет ЛГБТ, то есть как бы вот это вот, все должны быть одинаковые, нормальные, и так далее, и так далее. Третий образ — это, ну, вот эта война, СВО, ну, я бы так сказал, это Донецк, это такая анархия, это страшная, это буча, то есть это люди, которые вот это насилие, оно просто как бы, то есть это символ насилия, да. И это люди, которые сегодня уже возвращаясь там э, в Россию, значит, пугают. Вот. И четвертый это криминал, это пригожин. И парадоксальным образом так получается, что криминал из этих четырех лиц самое симпатичное лицо. Они хотя бы не врут, они хотя бы говорят правду. Да? Они как бы говорят, мы вас идем грабить, мы вас идем убивать, да? у нас есть какие-то понятия там, и, так далее, и так далее. И вот эта справедливость получается, возможно, в Российской Федерации только в виде вот этих ну, мечты про Робин Гуда. То есть про, про бандита, про криминала, но который в какой-то момент справедливо кого-то пожалеет, кого-то наградит. Ну, я так скажу, это, конечно же, это уже не, 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 не страшно, а это просто уже предверие э, тяжелых, тяжелейших времен. Удержать вот эту, э, ну, как вы говорите, то есть монополию на насилие будет очень сложно, когда, как только подпишется... Мирный договор и начнется ротация, да, то есть часть, э, часть воевавших вернется домой, в, домой вернутся там раненые, покалеченные, и так далее, и так далее. А на их место придут новые мобилизованные. Вот. Это все будет э, по полной мере. Ну, то есть, как бы само по себе это огромнейшая проблема, э, которая есть. Так вот. Э, Вполне возможно, я допускаю, что путь вот к этому 27 седьмому году, да, как бы, когда мы вернемся открывать залы в Третьяковской галерее, вот, выставкой Димы Крымова, которая сейчас у нас как раз готовится, вот, э, вполне возможно, что путь туда идет через то, что в какой-то момент вот этот криминал возьмет власть. То есть, когда основной э, будет это вот э, они будут не против войны как бы они будут против фальши против вот этого обмана и вполне вот эти жены э, э, солдат тоже вписываются туда они не против войны да они за свою какую-то справедливость Да типа наш муж мой муж уже год рисковал свою жизнь убивал других отбирал жизни, отдайте его обратно. То есть в этом нет ни миролюбия, ни христианства, в этом есть э, чисто вот такая как бы попонятие, что не по Вот, поэтому да, вполне возможно, что вот это стремление к такого рода справедливости э, станет э, движущей силой. Видите, пустой холодильник, мы все надеялись, что экономика
1: сработает. Санкции холодильники не не пустеют, холодильники не пустеют.
0: Да, санкции не сработали. То есть, значит, вполне возможно, что вот такое странное
1: чувство справедливости будет толчком для, для смены власти. А не будет ли тут просто замена шила на мыло? Потому что, как мы знаем, многие те, кто сейчас находится у власти, они в свое время в 90-е имели тесные связи с криминалитетом. Безусловно. Но, Но... То есть, по, по сути, это одного поля ягоды. Абсолютно верно.
0: Но я уверен в том, что любой лучше Путина. Почему? Потому что никто эту власть не удержит. Кто бы ни пришел, самый злодей вместо Путина сейчас, он пришел на короткий срок. Потому что у него нет возможности сегодня. Никто, кроме Путина, не удержит Кадырова. А почему феномен Путина? Он строитель этой системы. И в течение 20 лет он выстраивал смотри, он выстраивал систему, выстраивал систему отношений. Потом он в один день, 24 февраля, систему сломал, разрушил, но отношения остались. Вот эта система так называемой личной преданности. То есть сегодня все держится не на институтах, а на вот этой личности. Он уходит и сразу начинается все. Вот. Поэтому я считаю, что любой даже, сам, даже хуже, чем Путин, лучше, чем Путин. Именно потому, что он не удержит власть, э,
1: ну там, я не знаю, там, ну, полгода точно. А почему вы не допускаете, что, ну, представим, все три ветви власти работают? Парламент, Государственная Дума, Совет Федерации, правительство, не знаю, суды Верховной Конституционной, после ухода Путина просто заработают как надо. Просто начнут соблюдать именно инструкции и заработают у нас институты.
0: Нет, но здесь, здесь важный момент. Мы сейчас с вами обсуждали возможный вариант, когда вот это чувство справедливости mm-hmm. Приведет, ну, вопреки желанию Путина, э, как бы приведет новую власть в виде криминалитета. Э, то, что вы говорите, это условно говоря, преемничество, так называемое. Но это другой сценарий. Он тоже, кстати, ненадолго, да, потому что э, все те же проблемы будут у преемника, как и... но он, конечно, другой. И у этого сценария есть, э, ну вариант когда Путин сохраняет, не, не, не сохраняет за собой некий такой как бы э, ну, уже, ну как бы патриаршей патриаршей как бы э, чин да и человек который вместо него э, э, правит постоянно на него ссылается Я думаю что э, это тоже этот сценарий тоже ненадолго потому что соблазн э, уйти от санкций, сказав просто, что это были ошибки, что мы сейчас все исправим, и, и войти в какой-то нормальный процесс, э, он будет очень велик для любого человека, который придет на место Путина. Проблема Путина в том, что он так сказать не может. Если бы он мог так сказать, что это чьи-то ошибки, что 24 февраля вот люди, которые приняли решение... Они ошибаются, он бы так тоже сказал. Вот поэтому преемнический вариант, ну, он просто более наверное растянут во времени, вот. и э, в целом вопрос в том, насколько вот те изменения, та, та мертвечина, которая сейчас в стране расползается, а насколько это будет сломано надолго. Да, вот, например, мы обсуждаем проблемы в культуре. Культура это же не трава однолетняя, да? Соответственно, ну я понимаю, что, например, если вернется ситуация через пять лет, то достаточно легко все восстанавливается, Потому что основные так называемые культурные агенты, то есть публика любит тех, кого она любила до этого переворота, и она с радостью их воспримет, и все будет продолжаться. Но если уже 10 лет, то, возможно, уже как-то обрубится. То есть есть за 10 лет они могут вырастить вот эти цветы зла, новые какие-то. Поэтому вот этот вопрос времени, он для меня не вопрос количества, а вопрос качества. То есть если ситуация, ну вот, я не знаю, социологи говорят, что 7 лет, что если ситуация продлится более 7 лет, то люди будут считать это нормой, вот то, что сейчас происходит.
1: Очень забавно, забавное наблюдение сегодня сделал по поводу деятелей культуры, которые, к которым привыкли россияне. В одном из тиктоков был отрывок из программы «Вечерний Ургант», какой-то скетч, где классические ведущие этой программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев и комментарии от девушки с аватаркой в виде буквы Z. Мы вам все простим, только вернитесь. Поэтому, да, это очень хорошо иллюстрирует то, что вы сказали, как минимум, про деятелей культуры. Но продолжая тему Путина, извините, на ней еще задержусь, хотя, если честно, это уже занудство с моей стороны Но публика в начале нашего разговора тоже интересовалась Но можем ли мы, например, ждать хоть что-то на его прямой линии пресс-конференции, что может символизировать нам скорейшие изменения к лучшему?
0: Ну, я не знаю. То, то есть как бы я ожидаю, что войны почти не будет, вот. а будет вот это, вот этот новый, новый 19 век, новая страна. Как бы это, это, конечно, странно, да, человек 20 лет или сколько лет у власти, но мне кажется, он будет говорить про это. То есть как будто бы это, это новое. То есть как бы э, э, не думаю, что для нас с вами там будут какие-то... То есть на, для нас с вами хорошие новости заключаются в том, что если э, они как бы раскручивают это колесо назад, то оно также быстро может раскрутиться и вперед. Вот. То есть в принципе... Э, они... Предвыборная пора — это время, когда они могут совершать ошибки. Но не в том смысле, что они могут двигаться в какой-то там компромисс между между традиционной и либеральной частью э, общества. А наоборот, они могут так затянуть гайки, попытаться, что кто-то поймет, что это безумие полное, абсурд. Да, вот как... Кто-то мне сказал, что э, дочка э, Соловьева на ЛГБТ сказала: Да не, я все понимаю, но это ж бред, да, то есть, как бы э, они они потеряли вот это ощущение реальности. им кажется, что весь мир, э, русский, так называемый мир, ждет, когда они скажут, что вот мужа жена, женщина должна значит рожать, э, значит, муж воевать, и что. А вот представь себе молодых людей, которые совсем о другом мечтают. И вот они это увидят воочию и, и по-настоящему испугаются. Понимаете? Одно дело мы с вами, или мы, а другое дело люди, которым там 20 лет, у них вся жизнь впереди. И вот им говорят, ну от а чего? Нормально, строим новый русский мир. Э, значит, э, как бы... И... и... Да, могут испугаться. То есть может быть как бы обратная ситуация. То есть наша надежда не в том, что они образумятся, а в том, что они
1: настолько обезумят, что их их испугается население. Знаете, находиться в заложниках своих иллюзий, особенно связанных с какой-то определенной ностальгией, даже мифической ностальгией, это довольно а, страшно. Я даже поймал себя сейчас, когда вы говорили про 19 век и сословие, У меня в голове заиграла группа Белый Орел, как упаительный в России вечера. Поэтому, даже я в какой-то степени, хотя, казалось бы, работаю с информационными потоками напрямую, вот нахожусь в некоторых заблуждениях. Но давайте поменяем тему. И тут еще я видел в Фейсбуке, что вас назвали ярым сторонником нетаньяху буквально ястребом израильской войны с чем это было связано марат расскажите я не знаю я
0: э, я написал себя в фейсбуке ну по моему там очень четко я говорю что, написал что израильтяне молодцы в тот день когда получили 50 заложников освободили вот они очень жестко действовали э, то есть там же была какая развилка: типа если будете воевать, они не отдадут заложников. Или если не будете воевать, они тогда точно не отдадут заложников. Вот, и вот они решили, что надо воевать, и тогда отдадут заложников. И действительно, то есть, фактически, э, день тишины, 10 заложников. Как бы они поставили Хамас в такую ситуацию, когда те выпрашивали дни тишины, отдавая за это э, людей. Вот, то есть, как бы такой, знаете, образ такой, что у кощей бессмертного буквально из пасти у дракона вытаскивают из живых людей. И я их похвалил. Там же написал, хотя Нитаняху, конечно, э, является соавтором вот этой ситуации, которая сегодня случилась. Ну, вот меня, да, видимо... Кто-то недавно сказал, что я отвечаю только за то, что я сказал, а не за то, что вы услышали. Вот, нет, конечно, ситуация в Израиле очень непростая, потому что ну, израильтяне показывают этот ужас, который творили, творили Хамас совцы, и это ужас действительно ужасно все, и Цели, которые они преследуют, всем понятно. Уничтожить Хамас, чтобы это больше не возвращалось, и вернуть, вернуть обратно э, людей. Но просто, чтобы у некоторых ощущение, что, это явля... что вот эти зверства, которые творили хамасовцы, являются некой индульгенцией для э, там, гибели мирных жителей в Газе. Ответ — нет, конечно. И я очень трепетно, нервно слежу за тем, что израильтяне все-таки это понимают и стараются, чтобы мирных, мирных жертв было как можно меньше. Так?
1: Я напомню, что это особое мнение по Марата Гельмана, и, пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями, или зайдите в магазин shock.dilletant.media, где для вас сегодня особый лот, это книга Кристины Шпор, когда падали стены: переустройства мира после 1989 года. Очень важное издание о том, как было установлено текущее мироустройство, которое обрушилось, конечно, 24 февраля 2022 года, но это важное чтение, чтобы понять нас с вами как мы оказались в этой точке исторического развития, но возвращаясь к Израилю, недавно туда нанес визит Илон Маск, в каком-то роде это был извинительный, что не подберу а, визит, а, и он посещал те кибуцы, где были большие жертвы а, со стороны атаки ХАМАС и много других а, ключевых мест а, этой, этого конфликта, но по-прежнему по-прежнему общественное мнение на стороне Палестины, и мне не недавно довелось побывать в нескольких странах и там в Европе ё, уже повсюду елки, повсюду готовятся к Рождеству и есть такая традиция например вешать свои какие-то заветные желания на елке. и почти в каждой стране я видел одну справедливость и мир в Палестину но никто не упоминал Израиль и вот почему общественное мнение
0: но если мы говорим об интеллектуальной такой элите европейской она э- Имеет, есть такая традиция, она, собственно говоря, быть на стороне слабого. То есть, Вот если есть какой-то конфликт, например, человека и государства, будь на стороне человека. Потому что государство — это сильная машина, у нее есть репрессивный аппарат, а человек одинок. Да? Если есть какой-то конфликт, то становись на сторону слабого. И обычно слабые это и есть жертва. То есть, да. А вот здесь какой-то такой парадокс был, что когда э, Хамас напал на Израиль, слабый напал на сильного. И, но он при этом пользуется вот этим статусом слабого, поддержкой, которая обеспечена... То есть он нападает, но при этом имеет вот статус жертвы, хотя не является этой жертвой. То есть это коллизия такая, которая конкретно связана... Вот с этой ситуацией, где, э, э, как говорят, у Израиля плохой пиар. Да? То есть маленькая страна, окруженная большим количеством э, недружественных стран, в которой огромное население, но при этом Израиль выглядит сильным, а э, Палестина слабой. И я считаю, что это первое. Второе — это все таки то, что... Ну, как бы 7 прошло уже число, да, 7 октября, а сейчас, ежедневно, ну риск для палестинцев, для палестинских мирных жителей. И, собственно говоря, ты думаешь: ну вот ты сам думаешь, вот я думаю, что эти жертвы уже произошли, и ты не можешь остановить, ты не можешь, да, ты, вот. А, а здесь они происходят каждый день. И здесь я хотел бы выразить свою э, там, поддержку Палестине. И, может быть, каким-то образом это э, там, через моего правителя, э, там, который может приехать в Израиль и сказать израильским властям, но вы, пожалуйста, будьте осторожны. Каждый мирный житель ⁇ это мирный житель. То есть я даже не могу сказать, что это антиизраильская позиция. Это просто...
1: Сейчас... Гуманизм чистой воды.
0: Да, это чистый гуманизм. Сейчас мы не можем спасти тех, кого уничтожили Хамас. Мы можем сказать, мы солидарны с Израилем в том, что Хамас надо уничтожить. Раз. Второе. Мы говорим, но мы считаем, что мирные жертвы — это плохо. если есть какая-то возможность у нас сейчас повлиять на то, чтобы... Их было меньше, мы будем, мы будем эту возможность использовать, мы ее используем. Ну и, конечно же, э, конфликт, э, условно говоря, выводит на, на более глобальный уровень. Это ситуация, там, условно говоря, отсталого э, юга, развитого севера. Вот эти все вещи, я могу, я не знаю, может быть, это э, не, не тема для иронии, но Виталий Комар, это такой очень известный э, художник, он э, сделал такую инициативу, что надо ввести третий выходной, что вот сейчас суббота, воскресенье, во всем мире два выходных. Суббота — это еврейская религиозное выходное, воскресенье — это христианский. А Пятница мусульманская. А, а Пятница мусульманская, что говорит, вот если ввести пятницу тоже, то это будет как символ такого, что все, нету больше вот этих разделений, мы все более-менее признаем друг друга равными, никто из нас не победитель, никто из нас не проигравший. То есть я просто к тому, что в каком-то смысле Израиль расплачивается за всеобщую ситуацию за то, что действительно там мусульманский мир э, вот в этой э, значит я вам расскажу, если есть несколько минут, а пожалуйста, я, пожалуйста, да, значит я был э, членом такого странного странной организации, назывался она Комитет по встрече третьего тысячелетия, О. да, это была такая организация там с Горбачевым вместе, значит вот 2000 год это символическая дата надо как и я был там исполнительный директор и меня пригласили на форум международный форум вот этих руководителей вот таких организаций во всем мире афроамериканцы мусульмане которые пытались объяснить ребята вы смотрите весь мир готовится к встрече двух но это же не абстрактное двухтысячелетие. тысячлетие это 2000 лет со времени рождения Иисуса Христа такой масштаб он будет обозначать некую победу христиан над нами мы предлагаем почему они были группа Zero обнулить считать этот год нулевым и что оторвать оторвать календарь говорит если этого не будет будет как бы мусульманская вендета. Они мне это говорили в 99 году. Я это вспомнил в 2011 Вот. То есть вот это, наш... мы, мы действительно, как бы, иногда идем куда-то очень быстро, а кто-то не, не идет так быстро. И мы, значит, э, вот эта вот разница во времени, разница в скорости, э, она иногда создает вот такие напряженности И вот в каком-то смысле Израиль попал в центр вот такой напряженности, которая вот, ну, понятно, она не, не, не в 1999 году родилась, но ну, в общем, серьезная проблема, всем миром надо над ней думать, вот, но, конечно, три Три важных задачи, которые решает сегодня израильская власть, я с, ними я с ней солидарен. Это не значит, что я являюсь сторонником Нетаньяху. Но я считаю, что надо вернуть всех э, взятых э, заложников, надо уничтожить Хамас и надо сделать так, чтобы ну, Палестина была мирной, мирной землей, неважно отдельным ли государством, как договорятся, или какая-то из мусульманских стран возьмет ее
1: под опеку. Это особое мнение галериста Марата Гельмана. Еще раз призываю поставить лайки нашей трансляции, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь», поддержать интересных гостей нашего канала, ну или поделиться этой трансляцией со своими друзьями. Приезжайте в Берлин на выставку Дмитрия Крымова. Именно к ней я и хотел как раз подойти, потому что сегодня что-то очень-очень много мрака у нас было в рассуждениях и обсуждениях, и хочется вот про что-то доброе и светлое поговорить. И как мне кажется, люди доброй воли, люди культуры всегда были тем мостиком, который будет будут мирить народы и, скажем так, вести нас к лучшему будущему. И вот я вижу, действительно, у вас сейчас идет монтаж выставки, и, кажется, даже пару раз проходил самый настоящий Дмитрий Крымов на заднем плане. Да-да-да. Вот расскажите подробнее, что у вас готовится.
0: Ну, выставка «Смерть жирафа» создана э, Крымом. Дело в том, что моя галерея в Берлине, это уже шестая выставка, мы работаем с искусственным интеллектом. То есть те проекты, в которых художник, или использует искусственный интеллект, или работает с ним в сотрудничестве. И вот проект, который сделал Крымов, я не знаю, те, кто любит его творчество, помнят, у него был спектакль такой смерть жирафа прекрасный спектакль. Я его видел еще в Перми, был директором когда музея, и территория привезла тогда этот спектакль в Пермь. Вот. И сейчас, по версии вот этого значит, сделана ну, прекрасная выставка. Я думаю, у нас галерея самая красивая. Самая красивая, то, что она с такой... э, С одной стороны, какая-то абсолютная свобода на уровне ну, замысла и абсолютная точность на уровне исполнения. И, видимо, это и есть метод как бы Крымова, то есть быть абсолютно свободным, когда планируешь, а... и очень скрупулезным, когда реализуешь. Вот, так что, да, история такая: жираф умер, и пришли какие-то его родственники, дальние, близкие, каждый с каким-то своим месседжем, со своим настроением, со своим образом. Вот. Она такая немножко зооморфичная, то есть, ну, как бы, ну, помните, там, человек-рыба, там, человек-пеликан, то есть э, характер э, персонажа э, раскрывается через его отношения с каким-то животным, да? там, понятно, рыба, у нее должны обязательно течь там какие-нибудь слезы все время, вот, такие, как бы, э, вот, ну, в общем, прекрасный проект, я, значит, доволен, то есть жизнь продолжается. Надо сказать, что Берлин действительно стал таким ценным. Здесь у нас Кирилл Серебренников. Если мы говорим про театр, там Макс Диденг. Здесь много, чтобы было понятно, вот у нас интернациональная галерея, но в Берлине четыре русских театра сейчас. То есть это площадки, в которых играют на русском языке с там, бегущей стройкой по-немецки, по местным законам. И надо в случаем
1: хочу сразу проанонсировать спектакль по роману Саши Филипенко «Кремулятор». Я просто да, да, фанат да. творчеству, как многие знают наши зрители, поэтому тоже в Берлине вот постановка с Максимом Сухановым в главной роли ожидается. Да, все правильно, да. Так что
0: мы... э, Ну, театральная — это отдельная тема, а я, значит, как-то так... Получается, что мы занимаемся э, новаторством, да, и вот прошлая выставка была там немецкого художника, одного из самых сегодня известных тех, кто работает с искусственным интеллектом в мире, вот. Но так получается, что русские художники, э, новаторы, ну это такая, э, дело в том, что мы же оторваны от почвы, как бы преодолели это проклятие, и э, нам легче к новому идти, потому что, э, ну, коммерции нет особой, э, там, э, допустим, такого же уровня, э, там, как Дима, художник, он там, галерея галерея требует повторов, отчитывает за эти повторы деньги. Ну, То есть он находится внутри производственного процесса. Вот. А мы как-то оторваны от этого, и сейчас вот такой побочный эффект этой оторванности заключается в том, что у нас появилось время для эксперимента, для
1: нового чего-то. Так что у всех минусов есть плюс. Ну что ж, наконец-то на позитивной ноте мы заканчиваем наш эфир. Более того, более того я надеюсь, что в следующий раз, когда мы соберемся здесь, или в виртуальной студии, или в реальности, нас не заменит искусственный интеллект. Мы все будем также теми живыми людьми, которые <поражают> выражают эмоции, какие-то там. Надо материться для того,
0: чтобы зрители знали. Дело в том, что создатели искусственного интеллекта
1: запрещают материться. Стоит Стоит ка- Тогда с. давайте оставим небольшую загадку для наших зрителей сегодня. Не... <соспорщик> Вы, а, мы. А, Марат Гельман, Никита Василенко, всем спасибо большое, до новых встреч, берегите себя. Это была программа «Особое мнение» на живом гвозде.